0: Bienvenue dans Chaos, le podcast de Canal ⁇ qui vous raconte l'histoire de champions au destin brisé. Ils étaient programmés pour gagner, et pourtant. Pour ce nouvel épisode, nous allons vous raconter l'histoire de la sud-africaine Zola Bud. Nous sommes au début des années 80, et l'athlétisme est une affaire de guerre froide, un enjeu d'État entre soviétiques et américains. Au milieu de tout ça, une jeune fille de 17 ans va venir bousculer l'ordre établi. Pour nous accompagner dans ce podcast, Joris Sabi, journaliste Omnisport de Canal+. Elle s'appelle Zola Bud. Voici son histoire.
1: Dans mes lointains souvenirs, je cours. J'ai toujours couru. Pourquoi court-on au final Pour jouer Pour faire comme les autres ou par nécessité « Moi, ma grande sœur courait, alors je faisais comme elle. »« Nous sommes huit dans la famille. »« Donc des enfants qui courent et qui accessoirement crient, il n'y a que ça. »« Ça court beaucoup dans le jardin et puis un jour, le jardin ne suffit plus, alors on court dehors. »« On parcourt les grandes collines de Bloomfontein. »« Bloomfontein, c'est en Afrique du Sud, au centre du pays. »« La particularité de cette ville, c'est son altitude, 1400 mètres. »« Tous les matins, quand l'air frais et humide se dissipe de la ville, » Une silhouette frêle et chétive s'extirpe de la brume. C'est moi. Je ne suis pas très grande ni très musclée, mais je cours vite. Avec ma sœur, notre grand jeu, c'est de courir avec les autruches. Dans la grande ferme familiale, on court à côté d'elle. À l'école, le prof de sport a convoqué mon père. Il pense que j'ai un don pour la course, et que je dois m'y consacrer pour voir où tout ça peut nous mener. Alors, des petits entraînements familiaux, on passe à quelque chose de plus spécialisé, et les petites courses de village laissent place aux courses régionales, puis aux courses nationales. Les adversaires changent, mais pas les résultats. Je pars toujours vite, et je cours seul devant. Pas besoin de lièvre pour donner le tempo, le lièvre c'est moi. Un journaliste local écrit à mon sujet « Le prodige parmi les prodiges ». En 1981, j'ai 15 ans et je deviens championne nationale junior du 800 mètres. Pas mal, mais ça commence à devenir l'effervescence quand je remporte l'année suivante le titre sur 1500 et 3000 mètres, et cette fois en senior. Le lendemain, les journaux racontent qu'au milieu de coureuses expérimentées, une jeune fille de 16 ans qui court pieds nus a mis tout le monde au pas. Alors oui, je cours pieds nus, ne me demandez pas pourquoi. J'ai toujours couru comme ça. Chaque semaine, je cours en moyenne 150 km. Mon coach du lycée est devenu mon entraîneur principal et avec lui, on se spécialise sur les distances de demi-fond. 800 1500, 3000, 5000 mètres et même le cross-country. Chaque semaine, sa course et chaque semaine, des temps qui descendent encore et encore. Le soir devant ma télé, je me prends à rêver qu'un jour, peut-être, je courrais dans un stade plein et ma principale concurrente serait Mary Decker, l'américaine championne du monde du 1500 mètres. Un jour, peut-être. Car il y a une réalité c'est que je ne suis pas née dans le bon pays. L'Afrique du Sud, c'est un pays rongé par l'apartheid. Un pays qui est exclu de toutes les compétitions sportives internationales. Si un jour je veux devenir une grande championne, je le sais déjà, je devrais renier mon pays. Mais j'ai 17 ans, et toutes ces questions, je les mets de côté. Moi, j'ai arrêté le lycée pour me consacrer à la course. Mon quotidien, c'est courir. Pour le reste, j'ai le temps. En fait, du temps dans la vie, on en a peu, mais quand on est jeune, on l'ignore. Petit à petit, je commence à me rapprocher des meilleures performances mondiales du 5000 mètres. 15 minutes 50, 15 minutes 45. Le record du monde il est détenu depuis le 5 juillet 1982 par mon idole, l'américaine Mary Decker, en 15 minutes et 8 secondes. Sauf que ce record, je le fais sauter un soir de janvier 84. Chez moi, dans les hauteurs de Bloomfontein, les gens sont venus nombreux pour voir cette jeune fille blanche qui court pieds nus. Dans la chaleur d'une nuit d'été, je fais cette course toute seule. Loin devant mes concurrentes, je sais que je suis en train d'écrire l'histoire, je le sens. À l'arrivée, je suis assiégée par les photographes. Mon entraîneur me prend dans ses bras. et Je n'ai même pas le temps de comprendre ce qui vient de se passer, mais je vois au loin le temps de ma course qui s'affiche sur un panneau. 15 minutes, 1 seconde et 80 centièmes. Record du monde explosé de 6 secondes. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis la fille qui court le plus vite au monde sur 5000 mètres et personne ne me connaît. Enfin, ça, c'est ce que je crois. La réalité, c'est que le téléphone sonne sans interruption depuis ce matin. Quand ça n'est pas un journaliste, c'est une université américaine qui me propose de financer toutes mes études avec en prime la possibilité d'obtenir la nationalité américaine. Qui décrochera le talent de Zola Bud C'est de ça dont les médias parlent le plus, et mes pieds nus aussi. Ça, mes pieds, ça fascine le monde entier. Il doit y avoir une part de fétichisme là-dedans. Ce qui est sûr, par contre, c'est que mon record intéresse moins. Il intéresse moins parce qu'il n'a surtout pas été validé. L'Afrique du Sud est boycottée par la Fédération internationale d'athlétisme. Toutes les performances sportives réalisées dans ce pays est non avenue. J'aurais pu courir le 100 mètres en 5 secondes, que ça n'aurait rien changé. Que faire alors Un concile familial s'organise. Rester en Afrique du Sud, impossible. Rejoindre les États-Unis la procédure sera trop longue. Mon grand-père, par contre, est anglais. Et ça, ça ouvre des possibilités. Moi, je veux pouvoir courir, c'est tout. Je veux remporter des titres. Je veux faire les JO. Depuis quelque temps, mon père s'est lié avec un journaliste du Daily Mail. Mon père, il a deux rêves dans la vie. Gagner beaucoup d'argent et prendre le thé avec la reine d'Angleterre. Voilà, le reste... Alors quand ce journaliste anglais lui promet beaucoup d'argent, une maison et un passeport anglais pour moi, en échange d'une exclusivité pour toute interview à l'avenir, mon père ne réfléchit pas beaucoup. C'est à peine s'il me demande mon avis. Et deux mois plus tard, je suis devenue anglaise. Je vis avec mes parents à Guildford, dans le sud de l'Angleterre. Moi qui pensais naïvement être accueillie à bras ouverts par une foule criant mon nom, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Enfin, si, on crie bien mon nom, mais pas pour les bonnes raisons. Devant chez nous, des gens avec des pancartes anti-apartheid font un sitting et attendent qu'on sorte pour nous conspuer. Comme si moi, Zola Bud, 17 ans, j'étais responsable de ce qui se passe dans mon pays et quand on me demande mon avis sur Nelson Mandela, je ne sais même pas qui c'est. Alors mon discours est rodé. Quand je m'entraîne, une foule de journalistes attend patiemment derrière les barrières que je termine. J'essaie qu'on ne me parlera pas de mes courses, de mes objectifs. Alors je botte en touche. Je réponds que ce qui m'intéresse, c'est la course et rien d'autre. Que je suis fière d'être devenue anglaise, de faire honneur à mon grand-père. Ce qui ne m'aide pas aussi, c'est la couverture médiatique du Daily Mail. Pour ma première course officielle, le journal a organisé une grande conférence de presse. On me fait arriver en courant, pieds nus évidemment, sur la musique du film Chariots of Fire. Ridicule. Ma première course officielle sera à Crawley, dans le sud de l'Angleterre. Un 1500 mètres organisé dans le cadre de l'inauguration d'un complexe sportif. Mon père a l'air content, mais son sourire va vite s'effacer. La veille de la course, on apprend que le maire de la ville a annulé notre participation. Il ne veut pas voir de partisans contre l'apartheid lui gâcher la fête. Mais ça, ça n'arrête pas mon père et encore moins le Daily Mail. On m'aligne sur toutes les courses possibles, toutes les distances. S'il y a une course officielle, j'y serai. Parce que je n'ai qu'un seul objectif, c'est participer au JO de Los Angeles. Nous sommes en avril 1984 et c'est dans quatre mois. Si je n'ai pas beaucoup d'amis en dehors des pistes, l'ambiance n'est pas beaucoup plus chaleureuse quand on réussit enfin à m'aligner sur une course. Les regards sont froids. Distant, personne ne me parle. Si je vais au JO, je prends la place d'une anglaise. Voilà ce qu'on me reproche. En mai, je fais tomber le record national du 1500 mètres. Je réalise les minima sur 3000 mètres et j'établis le meilleur temps mondial de l'année sur 2000 mètres. Non seulement j'ai obtenu le droit de participer au JO sur 3000 mètres, mais mes brillantes victoires ont retourné l'opinion publique. Un journaliste écrit « Zola n'est pas un mythe, nous l'avons vu courir. Une face d'ange et des jambes d'antilope. Cette qualification, je la vis comme une libération. Le sentiment de s'extraire de ce huis clos qu'on m'imposait. Avant de partir pour les États-Unis, je décide de mettre un peu d'ordre dans ma vie. Et cela commence par mon père. Je ne veux pas de lui à mes côtés. Il ne m'apporte rien à part le désordre d'une vie de riche qu'il impose aux autres. Je partirai seule avec ma mère. Deux semaines avant de partir, je lui annonce la décision que j'ai prise. Après cela, je ne le reverrai plus. Je le sais déjà. Le 20 juillet 1984, je m'envole avec la délégation anglaise pour Los Angeles.
0: Nous allons faire une première pause dans ce récit avec vous Joris pour s'intéresser au déroulement de ces Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 parce qu'ils se déroulent dans des conditions très particulières.
2: Oui, c'est une édition que boycotte au total 17 pays, l'Union soviétique et, et tous ses alliés. On est en pleine guerre froide, un boycott répond à un autre, parce que quatre ans plus tôt, c'est tout le bloc de l'Ouest qui n'avait pas participé aux Jeux de Moscou. Pas d'adversaires soviétiques ou d'Allemagne de l'Est, donc pour Zola Bud, mais du beau monde quand même. A commencé par la grande favorite, la chouchou du public, l'américaine Marie Decker, championne du monde en titre. Il y a aussi l'allemande Brigitte Kroos ou la roumaine chica Puitscha, autant d'athlètes qui rêvent de devenir la première championne olympique du 3000 mètres, la distance n'étant pas olympique. Auparavant, chez les femmes, elle ne courait au JO que les distances allant du 100 au 1500 mètres.
0: Zola va donc représenter l'Angleterre au JO alors que trois mois auparavant, elle était sud-africaine. Euh, ces naturalisations express, est-ce que c'était fréquent pour l'époque
2: et surtout, est-ce que c'était bien vu bah, c'était fréquent pour les athlètes sud-africains. Justement, pas mal d'athlètes de cette nation étaient obligés d'en passer par là. À l'époque, c'était leur seule façon de disputer les Jeux. L'Afrique du Sud, en raison de l'apartheid, est mise au banc des nations et ne participe pas aux Jeux entre 60 et 92. Pour Zola Budd, cette décision elle est très mal accueillie. Ça a été dit, en Grande-Bretagne, on refuse qu'une sud-africaine, afrikaner, en plus, obtienne comme ça dans un paquet cadeau, si je puis dire, la nationalité en quelques semaines. À noter que ce serait plus possible aujourd'hui, en tout cas une naturalisation aussi rapide. Il y a un processus qui prend trois ans qui a été mis en place, sauf dérogation exceptionnelle, même si l'athlétisme reste un des sports les plus permissifs en termes de naturalisation, bien plus que le foot, pour ne citer qu'un qu autre sport. Les pays du Golfe ont notamment naturalisé énormément d'athlètes africains ces dernières années.
0: Merci Joris pour ces précisions. Nous allons maintenant revenir à notre récit.
1: Il y a trois séries qualificatives pour espérer atteindre la finale et il faut obligatoirement finir dans les quatre premières pour espérer se qualifier. Moi, je me retrouve dans une série avec la Roumaine Maricica Puca, l'une des favorites, et la Suisse Cornelia Burki. Cornelia est plus âgée que moi, elle a 31 ans, mais nous avons un point commun, elle est d'origine sud-africaine elle aussi. Alors, avant la course, elle vient me parler, me dire des mots rassurants. Moi, la jeune fille timide et introvertie qui est venue seule avec sa mère, j'en avais besoin. Le 8 août à 19h30, sous la chaleur étouffante du Los Angeles Memorial Coliseum, un coup de feu vient de retentir. Ma course pour la finale a commencé. Le 3000 m, c'est une course tactique. Se mettre tout devant, c'est faire le rythme pour les autres. Se fatiguer plus, mais se mettre au milieu du groupe des filles, c'est prendre le risque de tomber, de ne pas arriver à s'extraire de la masse. Je suis trop petite pour faire la loi au milieu des autres. Alors je me place devant, j'impose mon rythme. Un petit groupe de favorites se forme. Il y a à la Roumaine, Cindy Bremser une américaine, Cornelia la Suissesse, et moi. Dernier tour de piste. Je mène toujours, mais je sens la Roumaine derrière moi. Dans ma tête. « Je ne pense qu'à tenir. Ne pas s'écrouler. Ne pas s'écrouler. Ne pas s'écrouler. »« Si je finis dans les quatre, je me qualifie tranquillement pour la finale. »« Mais la Roumaine accélère. Elle va trop vite. »« Je lève la tête. J'allonge ma foulée, mais je ne peux pas la suivre. »« Alors je me mets dans les pas de l'américaine. »« Je relève la tête une dernière fois et je franchis la ligne. Ouf »« Ouf Je suis troisième en 8 minutes 44 et 62 centièmes. »« Notre série a été la plus rapide des trois. »« Je jette un coup d'œil au tableau des qualifiés. Toutes les favorites seront là. Pour la première fois de ma vie, je vais courir avec mon idole, l'américaine Mary Decker. » Mary, c'est l'incarnation même de l'Amérique. Elle est blonde, belle, elle fait la couverture des journaux. Le magazine Sport Illustrated l'a désignée sportive de l'année l'an passé pour son doublé au championnats du monde sur 1500 et 3000 mètres. Mary, c'est les états unis qui marchent sur l'Union soviétique, c'est la victoire et rien d'autre. Ce sera donc un match entre moi, la petite fille aux pieds nus, et la belle américaine. Il est 21h, nous sommes le 10 août, la finale est lancée.
3: En tête, l'allure est extrêmement soutenue, très très soutenue avec toujours Marie Becker, mais Zola attaque alors qu'il reste un petit peu plus de trois tours à accomplir. 1400 mètres, Zola Buzz estime que cela ne va pas assez vite et elles se sont détachées à 4, c'est-à-dire Buzz, la jeune britannique qui court pieds nus. Ah, chute Chute de Marie Decker Chute de Marie Decker qui est tombée sur l'herbe alors que maintenant Puika est au commandement devant Sly et Zolabuz. Je ne sais pas ce qui s'est passé si Zola Buzz a fait une fausse. « Mais en tout cas, Marie Decker est tombée !»« Je pense qu'on va le revoir, Thierry. »« Ah, effectivement !»« Il elle semble que... »« votre fait un écart. »« votre fait un écart et c'est un petit peu elle qui provoque ah, la oui, chute eh oui, de oui. Marie Decker. Je ne sais pas pourquoi, du reste, elle a, elle a fait cet écart.
1: » La fin de la course est un cauchemar. Je suis hué par 75 000 personnes. J'étais en tête et j'ai tout perdu. » Je termine la course à l'agonie. Septième. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Elle m'a poussée, ça j'en suis sûre. Trois fois elle m'a poussée. Elle était derrière moi. Je ne pouvais pas la faire tomber. C'est de sa faute. Je n'ai pas fait d'erreur, j'en suis persuadée. Cornelia Burki, qui a terminé cinquième de la course, déclare devant les caméras que c'est Mary qui m'a poussée. C'est elle qui est tombée toute seule. Mais personne ne l'entend. C'est trop tard. Le jury a considéré que c'était ma faute. En plus d'avoir fini septième... Je suis disqualifiée. J'ai perdu le fil de ma course. À chaque fois que je repassais devant l'endroit où Mary avait chuté, elle était encore là. Elle ne bougeait pas et elle criait, elle hurlait. C'était impossible de ne pas la voir, de continuer. Alors petit à petit, ma tête a cédé, puis mon corps a lâché. Quand je rentre dans les couloirs du stade, je croise Mary assise au milieu d'une foule de gens. Je veux lui dire que je suis désolée, mais je ne reçois que du mépris. Elle me hurle au visage que jamais elle ne me pardonnera. Je suis invitée à venir m'exprimer en conférence de presse, mais je refuse, je ne me sens pas suffisamment forte. Mary, elle ne s'en prive pas et m'attaque personnellement, me rendant coupable de sa chute. Entre-temps, le jury est revenu sur sa décision et m'a innocentée. Mais ça, à cet instant précis, tout le monde s'en fout. Le soir, dans ma chambre d'hôtel, je laisse redescendre doucement la pression. Ma mère me rassure, elle me réconforte. Quand le téléphone se met à sonner à l'autre bout du fil, c'est le directeur de la délégation anglaise. Des menaces de mort ont été proférées à mon égard. Je ne suis plus en sécurité ici et je dois quitter ce pays au plus vite. Je n'ai pas le temps de comprendre ce qui se passe que deux policiers armés entrent dans ma chambre. Une heure plus tard, je suis dans un avion. En décembre 1984, je reçois une lettre de Mary Decker. Elle s'excuse pour son comportement, m'explique que la tension était forte et qu'elle a craqué. Ces excuses me font du bien, mais au même moment, à des journalistes anglais qui l'interrogent sur son comportement envers moi après la finale, elle déclare qu'elle ne voit aucune raison de s'excuser. Elle était mon idole, elle est devenue mon ennemie. « Je ne vais pas m'arrêter pour autant de courir, alors j'enchaîne les meetings, les compétitions. » Le 26 août 1985, à Londres, on s'est donné un objectif commun avec la coureuse norvégienne Ingrid Christiansen battre le record du monde du 5000 mètres. Elle sera mon lièvre ou inversement, mais on se met dans la tête de ne pas jouer la victoire, mais juste le chronomètre. Ingrid mène la course, je me cale dans sa foulée. À cinq tours de la fin, je sens qu'Ingrid ne suit plus. Alors j'accélère encore. À chaque tour, mon coach me fait signe que je suis dans le bon tempo, que je vais le faire. Alors j'accélère encore, et mes pieds rougis par la piste me font souffrir un peu plus. À l'approche du dernier tour, je le sais, je vais le faire.
3: And the Crystal Palace, crowd, who've always been on her side, really
1: je l'ai battu de 10 secondes. 10 secondes Voilà. Cette fois, il n'y aura pas de réclamation, pas d'histoire d'homologation. Ce record, il est à moi. Ce record du monde du 5000 m, il m'a apporté de la confiance, de la sérénité. Je n'ai plus besoin de prouver. Je l'ai fait. Maintenant, je n'ai qu'une envie, c'est celle de revenir à l'essentiel. Courir des crosses comme je le faisais en Afrique du Sud. Courir pieds nus dans l'herbe. Je suis née pour ça. Quelques mois plus tard, en mars 1986, à Colombier en Suisse, je participe au championnat du monde de cross-country. Il y a la championne olympique Marie-Chica Puica, mais sur cette herbe humide, moi qui cours pieds nus, je suis moins désavantagée que sur une piste dure. Alors je cours toute seule devant et je finis la course première avec 20 secondes d'avance sur la deuxième. Cette victoire, je la dédie à mes parents. À mon père que je ne vois plus et à ma mère qui est rentrée chez nous en Afrique du Sud. Quelques mois plus tard, on m'a demandé de raconter ma vie dans un livre. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens de 20 ans qui racontent leur vie dans un livre. Moi, pas tellement, mais j'accepte. J'accepte parce que ça me permet de rétablir quelques vérités. De dire qu'on n'a jamais demandé à Carl Lewis son avis sur le trafic d'armes que mène son pays en Iran. Alors pourquoi moi, je devrais répondre de l'apartheid J'ajoute cependant en conclusion qu'en tant que catholique, je sais que tous les hommes sont nés égaux et que par conséquent, je ne peux que condamner l'apartheid. Mon combat est juste, mais il est vain. Mes détracteurs m'accusent désormais d'avoir trop attendu pour condamner l'apartheid. Dans ce pays, je n'aurais jamais raison. Cette solitude, ces accusations me pèsent, alors je décide de m'accorder une pause. Un retour aux sources. Je rentre chez moi à blount -Fontaine. À un an des JO de Séoul, en 1988, j'ai besoin de calme, de retrouver les miens. Quand je rentre chez moi, je retrouve cette joie, cette odeur si particulière de l'herbe encore mouillée par l'humidité, Ma mère est là, mes frères et sœurs aussi. Je n'ai jamais été aussi heureuse qu'entourée des miens. Un soir, on m'a invité à assister à un meeting d'athlétisme sur la fameuse piste où, il y a quelques années, j'avais battu le record du monde du 5000 mètres. Les gens ici sont bienveillants. Je n'ai jamais cherché la lumière, mais ici, je suis une idole. On me congratule, me félicite. Je profite de cet instant et je relâche la pression. Les caméras de télévision sont là, je ne me cache pas. Je n'ai pas de raison de le faire. Je suis bien naïve. Les images ont fait le tour du monde. Zola Bud participe à un meeting en Afrique du Sud et elle cautionne l'apartheid. Voilà ce qu'on dit. Ce sont des lâches. Ils me font porter un combat qui n'est pas le mien. Quand ça n'est pas l'Angleterre, ce sont les autres pays africains qui se jettent sur moi. Je ne suis qu'un pion qu'on fait avancer ou reculer à sa guise. La Fédération Internationale d'Athlétisme fait pression sur la Fédération Anglaise pour me suspendre un an. Sinon, ils menacent de suspendre toute la délégation anglaise pour les Jeux Olympiques. Ça s'appelle du chantage et j'ai honte de mon sport. Je continue de m'entraîner en cachette, mais les paparazzi me traquent, m'épient. Je n'ai personne à mes côtés. Je suis seule. Alors une nuit, je prends la seule décision à prendre. Prise de nerfs,
0: grande lassitude morale, Zola Bode, la jeune athlète britannique d'origine sud-africaine, a donc préféré renoncer à la compétition pour au moins un an plutôt que de continuer à jouer les Don Quichotte de l'athlétisme mondial. Zola déclare de plus avoir la force de se battre pour prouver son innocence face à ceux qui lui reprochent d'avoir fait acte de présence en Afrique du Sud en juin dernier lors de deux courses interdites par les règlements internationaux.
1: Cette fois, c'est fini. Je n'ai plus le courage de me battre. J'abandonne. Je voulais juste courir, mais à chaque pas, à chaque foulée, il y avait quelque part mon nom, mon pays, ma couleur de poux. Je n'ai jamais perdu l'envie de courir, mais cette fois, je ne cours plus derrière les médailles, les records. Le 30 juin 1991, l'apartheid a été officiellement abolie. Alors je me remets à rêver qu'un jour, je retournerai aux Jeux olympiques, mais cette fois sous les couleurs de mon vrai pays. Retourner là où tout a commencé, pour conjurer le sort l'histoire. Deux mois plus tard, je me suis remise à l'entraînement et en juillet 1991, je signe la deuxième meilleure performance mondiale de l'année sur 3000 mètres. Et si Zola Bud était la première médaille d'or pour le retour de l'Afrique du Sud au JO La presse s'emballe, mais moi je sais ce que je veux. 1992, je suis à Barcelone au départ des séries pour la finale du 3000 mètres des Jeux Olympiques. J'ai 26 ans, je suis une femme mariée et je cours avec des chaussures. Pour la première fois de ma vie, je cours libérée. Ma victoire aujourd'hui, elle se joue à chaque instant, à chaque foulée. Mairie des Cœurs n'est plus là, les démons du passé non plus. Je termine la course 9e, je suis éliminée mais intimement, je sais que j'ai gagné.
0: Zola Budd continuera de courir et s'illustrera en remportant plusieurs marathons. Elle vit désormais aux états unis avec son mari et ses trois enfants. Dans une interview donnée en 2016 à un magazine américain à la question « Pourquoi courez-vous », elle a répondu je cours pour être en paix. Alors Joris, on va maintenant revenir avec vous sur cette fameuse finale du 3000 m à Los Angeles. Vous avez revu les images. Est-ce que
2: Zola Bud est bien innocente Pour moi, oui. Elle n'a vraiment rien à se reprocher parce qu'au moment du contact, ou même des contacts, parce qu'il y a trois petits contacts qui vont amener finalement Marie Descartes à, à tomber, elle est devant l'américaine, Zola Bud est clairement devant, elle est dans sa ligne, dans son couloir, dans sa foulée, elle ne fait pas de zigzag, elle ne fait pas de queue de poisson par exemple à Marie Decker et dans la configuration dans laquelle les deux athlètes sont, le règlement est clair, c'est à l'athlète qui est derrière de gérer sa foulée, de ne pas rentrer dans les, dans les pieds de l'autre. Donc malheureusement pour Marie Decker c'est un fait de course comme un autre, ça aurait été à elle d'éviter la chute. Quelle est la règle
0: précise dans ce cas de figure est-ce que par exemple, si on tombe pendant les qualifications, on peut être
2: repêché ou pas du tout oui, Il faut vraiment bien différencier les qualifications et la finale. En qualification, ce n'est pas rare de voir un athlète qui est repêché s'il est victime d'une chute dont il n'est pas responsable et qu'on estime qu'il aurait pu défendre ses chances et qu'il n'a pas pu défendre ses chances, on le repêche. On voit par exemple parfois dans un relais, on voit une nation recourir toute seule si elle a été victime d'un fait de course. Alors en fond ou en demi-fond, on ne va pas faire recourir un 3000, un 5000 ou, ou un 10 000 mètres à un athlète. On le repêche. Mais le problème, c'est qu'en finale, on ne peut pas recourir une finale olympique. Le timing est très serré. On ne peut pas redemander à tout le monde de se remettre sur la ligne de départ et de recourir. Donc, en finale, malheureusement, c'est compliqué. Si vous tombez, que ce soit de votre faute ou de la faute de quelqu'un d'autre, ben, c'est tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Il faut, il faut attendre la prochaine échéance.
0: Zola ne va pas participer aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, qui vont être très marqués par l'opposition entre l'Union soviétique et les États-Unis. Est-ce qu'à cette époque-là, on avait une chance en athlétisme de remporter une médaille quand on n'était ni américaine ni
2: soviétique alors, il y avait une chance, mais il ne fallait pas la rater parce qu'elle était euh, minuscule. Ce n'était pas impossible, mais c'était vraiment très, très compliqué. Les Jeux de Séoul, par exemple, dont vous parliez, marquent l'apogée de cette domination du triptyque à états unis URSS et Allemagne de l'Est, avec notamment Florence Griffith Joyner, euh, l'américaine dans les épreuves de, de sprint ou les Est-Allemandes sur le fond et le demi-fond. Tiens, un chiffre. Sur le, les 51 médailles distribuées chez les femmes dans ces Jeux de Séoul en athlétisme, 40 ont été remportées par ces trois nations. URSS Etats-Unis, Allemagne de l'Est, ça fait 80%. C'est une domination quasi totale. Ironie de l'histoire, tiens, Marie Decker, l'héroïne de cette euh, course de 84, l'autre héroïne avec Zola Bud, va finir sa carrière dans les années 90, empêtrée dans des soupçons de, de dopage.
0: Joris, on va conclure en se posant une question assez simple. Est-ce qu'aujourd'hui, comme l'a fait Zola Bud en 1983, on pourrait encore battre un record
2: du monde de demi-fond pieds nus ça serait romantique, ça serait une belle histoire, mais ça me paraît en tout cas très très peu probable. Au contraire, en ce moment, on assiste vraiment à une course technologique. Les chaussures sont de plus en plus performantes, notamment la technologie Vaporfly, mise au point par une célèbre marque avec une virgule, a suscité pas mal de polémiques lors des derniers mois, des dernières années. Il y a des plaques de carbone qui sont glissées sous la semelle, elles sont associées à une mousse d'air et ça donne un effet ressort, ça augmente considérablement les performances. On a vu des marathoniens sponsorisés par la marque dont, dont je parlais, qui ont testé ça, qui ont gagné des secondes et des secondes à chaque kilomètre et qui au final ont amélioré leur record personnel, au point que la Fédération internationale est en train de se pencher sur ce problème et limite l'utilisation de cette technologie. Je me dis que finalement, peut-être que la solution la plus équitable, ce serait de faire courir tout le monde pieds nus. Comme ça, on verrait vraiment qui est le meilleur coureur. Je ne suis pas sûr que ça soit repris comme il est, mais bon, pourquoi pas.
0: Ce podcast a été écrit et réalisé par Clément Crépu et Gilles Paco. Tous les podcasts sont à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes d'écoute en ligne. A bientôt.